0: Ligia Gil, representante de los tenderos de FENAL Tiendas, nos atiende a esta hora. Ligia, bienvenida.
1: Muy buenos días, Eduardo, y a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿por qué lado los golpea más esta reforma tributaria, así como se está planteando en el Congreso?
1: Nos afecta pues por lo más importante, que es la economía. Yo pienso que cuando se afecta el bolsillo de los colombianos y el bolsillo de los tenderos es donde nos vemos nosotros afectados. Eh, nos vemos afectados en las ventas, en el margen de ventas y en el margen de utilidades que vamos a dejar de percibir los tenderos.
0: Y, y y por ejemplo el impuesto a las bebidas azucaradas, a los alimentos ultraprocesados, ¿eso qué tan fuerte les pega? ¿Ustedes están metiendo eso en la ecuación también de, de tiendas que podrían cerrar?
1: Claro que sí, claro que sí, nos afecta grandísimo porque es que, Eduardo, si hacemos una conversión de lo que vende un negocio en su día a día, las bebidas azucaradas representan más o menos el 15.99% de las ventas de, de una tienda y los ultraprocesados más o menos el 16.87%, eso implicaría una reducción en las ventas de un 33%, lo cual es muy significativo en una tienda. Y ni decir del pequeño tendero, y ni decir del ventero informal, que también se vería supremamente afectado. Sí, señora Gil, uno uno se pregunta, claro, aquí hay una claridad de de los productos que se dejarían de vender, pero la pregunta es, ¿ustedes han contemplado o han discutido alternativas de productos que se que podrían, eh, digamos, cubrir esas eh, esos vacíos que van a quedar o, o qué han pensado como alternativa? Es decir, si llegara a ser un hecho que se va a subir eh, esos precios, que va a haber ese impuesto, ¿qué alternativas habría en cuanto a productos? Mariana, yo pienso que la alternativa la tienen que dar en las empresas. ¿Por qué? Porque eh, el último responsable, digo yo, de vender eh, los productos azucarados somos los tenderos. Porque los tenderos, yo me parto de una cosa, nosotros no expedimos licencias, nosotros no reglamentamos qué cantidad de azúcares pueden llevar las bebidas nosotros vendemos lo que se está ofreciendo. Yo pienso que ahí hay una responsabilidad grandísima de parte del gobierno y es qué licencias se están otorgando, qué niveles de azúcares pueden llevar los productos que están sacando para el mercado. No so somos que Es los claro, clientes. señora Gil, pero, pero en ese uh -huh. sentido, ¿ustedes han tenido esa conversación? ¿Ya han tenido esa conversación con empresarios? Es decir, una, tal vez por llamarlo así, una mesa más amplia, una conversación más amplia que se puedan eh, contemplar posibilidades entre todos ustedes. Claro que sí, porque es que las empresas son las más afectadas también. Ellos están haciendo un proceso de transformación y ellos están cambiando, solamente que esto no se pueda de la noche a la mañana. Pero mientras tanto, nosotros no podemos cerrar los negocios. Mientras tanto, nosotros no podemos permitir que se cierren eh, más o menos mil tiendas en el país, que cuántas personas quedaríamos sin empleo. Ellos están haciéndolo, pero hay que hacerlo de una manera gradual. Estos cambios no se pueden dar de la noche a la mañana. Eh, te recuerdo, eh, Mariana, que no solamente serían las bebidas azucaradas las gaseosas. No, es que las bebidas azucaradas también son eh, los té, los jugos, las maltas, las cervezas, las aguas saborizadas, las harinas. Eh, son una cantidad de cosas que conllevan a que se transformen en azúcar y que llevan azúcar. Y no solamente hablamos de las gaseosas.
0: Señora Gil, eh, respetando por supuesto pues la, esta estimación que ustedes hacen, pero sí, sí, sí parece bastante exagerada, y se lo pregunto porque si, eh, todavía el impuesto no ha aplicado, ustedes por qué parten de la base que cuando se aumenta el impuesto a este tipo de productos... Eh, ...la gente va a dejar de consumirlos, digamos... Eh, ...seguramente se le, se le castiga este consumo de bebidas y de ultraprocesados al consumidor... ...pero porque ustedes parten de la base que el consumidor va a dejar de hacerlo... Eh, ...eso les, les lleva a ustedes a la estimación de los mil ...que me, me parece un poco exagerada esa suma, esa cifra...
1: No, te cuento que podrían ser muchos más... ...podrían ser muchos claro, más, porque es que claro, las tiendas te... estamos trabajando... ...perdón, las tiendas estamos trabajando en un proceso de transformación... Deslegalización y de organización de nuestros negocios, pero no estamos teniendo en cuenta los venteros informales, no estamos teniendo en cuenta estas personas que son madres cabeza de familia que a través de una ventana. O, otra, o a través de la sala de su casa abren para ofrecer un servicio y para vender unos productos de primera necesidad.
0: Sí, pero lo que plantean entonces ustedes, señora Ligia, es que esos eh, vendedores informales cobrarían este tipo de productos mucho más baratos que en las tiendas, ¿o cómo sería?
1: Eh, sería claro, obvio, pero no podemos entrar en este juego de que si compro barato Vendo barato y que si compro caro, vendo caro. ¿Por qué? Porque estamos hablando en que no solamente se va a ver afectado el bolsillo de, de, de los tenderos y de los venteros, sino también el bolsillo de la gente, la economía de los colombianos comenzará a lastimarse mucho.
0: Sí, pero, Entonces, pero para, para que me responda la pregunta, señora Ligia, un vendedor informal, cuando compite en esas condiciones que podría generar la reforma tributaria, nos dice usted, ¿ellos venderían esos productos ultraprocesados y demás más baratos?
1: No, obvio que no. Obvio que no. Es al precio porque eso se maneja con unos márgenes. Los márgenes siempre van a ser los mismos de utilidad.
0: Por eso, pero entonces ¿a qué obedece el, el cierre de las tiendas? Porque
1: En que se va a vender menos. ¿Y, y, en que se va a vender mucho se vende menos?
0: menos. ¿Usted no cree que la gente se va a dar la pela y va a comprar los, los mismos alimentos quizá un poquito más caros?
1: Sabes que no... ¿Y sabes por qué? Yo pienso que no, Eduardo, ¿por qué? Porque, mira, muchas de las personas que compran este tipo de productos son, eh, digámoslo un obrero, un trabajador de una obra de construcción que muchas veces no carga la coca y que su almuerzo es lo que nosotros llamamos el sancocho de tienda, que es la gaseosa. Llámele la marca que quiera o la Malta o la Coca-Cola. Eh, Llámele que se lo esté consumiendo con un pedazo de salchichón y con pan y hay que darle también el limón. Entonces, eso a él ya se le va, se le va a, a volver muchísimo más costoso, más oneroso, porque esta reforma no solamente está tratando de, de, de que sean los productos azucarados, de que sean los ultraprocesados, uh -huh. sino también los enlatados. Las salchichas en la pica también están supremamente costosas. Son cosas que ya también muchos empiezan a abusar de estos precios sin que todavía la reforma, ya haya ha sido aprobada y ya estamos viendo un incremento en la canasta familiar bastante significativo. Sí, una, si tú una. vas ahorita al supermercado no vas a encontrar los mismos precios que hace un mes, que hace dos meses y nosotros apenas nos estamos levantando porque Dios, de de de, de hace que nos afectó a todos que es la pandemia, mm. que bueno, todavía pues... no hemos reactivado la economía totalmente de que estuvimos ahí muchos al frente dando la batalla, esperando sí. luchar contra ese virus. Y ahorita también con este flagelo vamos a llegar otra vez a ser golpeados para que nuestras, nuestras ventas disminuyan, pero los impuestos sí hay que pagarlos normal.
0: Ligia Giles, representante de los tenderos de Fenaltiendas, pero, a esta hora sí, nos no. atienden. Mañanas Blue cuando Colombia está también. al aire.